0: Deve conter São vinte A Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Como eu gosto de falar isso todos os dias, viu? É muito bom falar do agronegócio, é muito bom descomplicar o agronegócio, trazer pessoas aqui todos os dias que têm um profundo conhecimento do agro e que cada um vem e compartilha com vocês aquilo de melhor que eles têm. É maravilhoso isso. Te desejo um excelente dia. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Chegamos aí, gente, já no final do mês, estamos na última semana, né? O pessoal se preparando para plantar e a gente de joelho no chão, de mão para cima, pedindo a Deus né, que mande chuva em quantidade suficiente para que o produtor rural tenha a tranquilidade de colocar a semente na terra. Mas eu tenho a certeza absoluta que esse ano... Deus irá nos abençoar cada vez mais para que tenhamos chuva em abundância. Isso é o que nós precisamos. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Desce Rodobens Veículos Comerciais, Agrosanoto e Grupo Ciagre. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol UFM.
2: Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo Agrozanoto, telefone 3623-4958 O meu entrevistado de hoje será Gabriel Colli, que é diretor executivo do Sindag Que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola E o tema da nossa entrevista será o uso de drones no trato das lavouras Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz, com muito mais inovação para você se superar nas estradas? Possui sistemas de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual. É feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Actros, uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais e surpreenda-se Rua Marcha para o Oeste 1525 Setor Alvorada Rodobens Veículos Comerciais Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde Toda terça-feira a especialista em RH Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática
0: Gestão de pessoas na prática com Jaxele Gouveia Fora!
3: Não. Olá, boa tarde. Tudo bem? Meu amigo Divinonaldo, tudo bem com vocês, nossos ouvintes? Estamos de volta, já estamos aqui encerrando o mês de setembro, e esse mês nós estamos falando de um assunto muito importante, né, que é a prevenção do suicídio e falando de um pilar muito importante, que é como prevenirmos e cuidarmos da nossa saúde mental. Eu falei que ia trazer para vocês hoje 10 dicas de como nós podemos, né, melhorar é, podemos fortalecer a nossa saúde mental. E a primeira dica é... Passe um tempo só com você. Diferente, né? Mas o que, é que eu tô querendo dizer com isso? Separa um tempinho para você, faça algo que você gosta, algo para você. Seja ouvir uma música, que seja o tempo de você tomar um banho, mas que você tenha uma atenção direcionada, esteja presente naquele ambiente, naquele momento que é seu. Segunda dica... Vamos exercitar o nosso corpinho. Isso é muito importante para a gente ter uma saúde mental equilibrada. Seja uma caminhada, uma musculação, qualquer que seja atividade física. Precisamos disso. Nosso corpo é, vai agradecer, né? E vai. É... Nosso corpo vai responder de forma positiva, com muitos hormônios, que vai nos dar muito bem-estar. Terceira dica, pensar positivo, né? Uh, outro momento eu venho falar sobre isso, mas o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é fantasia. Então, os nossos pensamentos são muito importantes para que o nosso dia seja produtivo, para que a gente tenha um bom dia, para que a gente tenha uma boa saúde mental. Quarta dica, escute a sua respiração por pelo menos 3 minutos por dia. Parece muito simples, mas nós estamos no automático desde o momento que a gente acorda até quando a gente vai repousar. E isso aqui é uma técnica muito simples, prática e que dá muito resultado. Escutar a respiração é você parar de ouvir tudo ao redor e ouvir a sua respiração, você sentir o ar entrando e o ar saindo. Quinta dica, se encontre com a natureza. É verdade, a natureza nos traz muita energia, recarrega a nossa bateria, nos dando muito equilíbrio, trazendo paz, né? Reforce as suas crenças positivas, é a sexta dica. Independente de qual seja a sua crença, né? fortaleça a sua crença, seja através de uma religião, seja através de uma filosofia de vida, mas tenha crenças a sétima dica, faça algum tipo de terapia. Pode ser psicoterapia com psicólogo, pode ser uma terapia holística. Hoje nós temos tantas formas, tantas formas diferentes de terapias. Procure uma que te agrade e, e tire esse tempo para você, faça esse investimento em você. Oitava dica, dormir bem. Isso é extremamente importante para o nosso bem-estar. Nona dica, estabeleça limites. Sim, às vezes é necessário e termos os nossos limites e dizer não, né? E a décima dica, pratique as dicas anteriores, isso te levará a um equilíbrio. Gente, que bom contribuir, que bom poder falar um pouquinho desse assunto que eu acho, assim, muito importante, né? Isso é para a vida, não é só para o ambiente profissional, que é a saúde mental. Tenham uma ótima semana, nos encontramos aqui na próxima terça-feira. Um grande abraço!
2: Jaxele, como sempre, você dando um show de informações para os nossos ouvintes aqui no programa. Um grande abraço para você e até a próxima terça-feira. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou para o nosso intervalo, gente. Já, já eu volto com a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você... Entrevista.
0: Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Gabriel Colle, diretor executivo do SINDAG Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será Uso de Drones no Trato de Lavouras. Oi, Gabriel, que prazer ter você aqui novamente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
4: Tudo bem, divino. Tudo bem aos ouvintes da rádio Morado do Sol. Obrigado mais uma vez pela pela oportunidade de trazer informação aí é um prazer falar com você mais uma vez. Pois é, Gabriel,
2: prazer é, é todo nosso e é uma semana. Ontem quando eu comecei o meu programa, ontem segunda-feira, quando eu comecei o programa, eu disse que era uma semana uma semana muito especial porque nós teremos o fim do vazio sanitário agora na quinta-feira e o pessoal já está todo se programando, já programado, já preparado para começar o plantio. Então, você imagina o um nível de adrenalina que está o produtor rural, rural nesse momento, né?
4: É uma semana realmente importante e decisiva, né? Imagina aí o pessoal tá olhando para cima, torcendo para chover, né? Porque tem que chover para não atrasar, como a gente já falava aí, né? No passado a gente teve problema, que empurrou demais, atrasou tudo, mas vamos... Torcer que esse ano seja diferente, né? Realmente o nosso clima aí está se comportando de forma estranha em alguns lugares do Brasil. Torcer aí que assim que, que for possível, né, que possa chover aí para o pessoal poder plantar, né? Porque é bom para todo mundo, né? Tem uma cadeia toda que se movimenta aí.
2: Pois é. E essa questão da chuva é realmente preocupante. Até agora, os níveis de chuva que caíram foram irrisórios. Mas vamos, vamos torcer para que seja um pouco diferente do ano passado e que o produtor possa ter mais tranquilidade. Gabriel, vamos entrar aqui no nosso assunto, então, que são os drones. As outras vezes que eu conversei com você, nós sempre falamos da aviação é, agrícola. Agora, vamos falar de drone. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou na última sexta-feira, dia 24, no Diário Oficial da União, a portaria 298-21. Essa portaria ela estabelece regras para operações de drones no trato de lavouras em todo o território brasileiro. Qual que é, Gabriel, a avaliação do Sindag sobre a publicação dessa portaria?
4: Legal aí. Muito bom a gente poder falar desse tema agora com, com o regulamento do Ministério em vigor. Outra vez, outras vezes que até conversamos, falamos sim muito da aviação agrícola, até falamos algo da, dos drones sempre com a expectativa que um dia desses o Ministério vai publicar a portaria né? são, o Ministério vem três anos trabalhando, e não é tão simples né? a gente obviamente cobra uma agilidade do Ministério, mas não é tão simples é, você estabelecer regras para um setor que é totalmente novo que é os drones de pulverização Primeiro, a nossa avaliação ela é muito positiva, a gente está muito feliz, primeiro, com a publicação da portaria, porque é uma demanda, uma angústia do setor, aí. É, obviamente, da aviação agrícola como um todo, mas também do pessoal que trabalha com drones, que direta ou indiretamente está ligado à aviação agrícola, e muitos são a mesma empresa, inclusive, a gente tem empresa de aviação agrícola que tem drones já, então havia uma expectativa muito grande para essa publicação. A, a, a avaliação da nossa instituição do Sindag é muito positiva, que a normativa ela ela atende principalmente requisitos de segurança, requisitos técnicos e obviamente principalmente os ambientais. Nessa preocupação toda que a gente tem, então estamos animados aí com o novo momento que, que a gente passa a viver com, com uma normativa dos drones de pulverização.
2: Bom, você disse que já tem empresas de aviação agrícola que tem drones, né? já estão operando com drones. Você acha que isso vai acontecer normalmente, a partir de agora, das empresas da aviação agrícola também é, terem os drones para prestar os serviços?
4: Com certeza, e principalmente né, aproveitando o, o seu programa aqui, para que a gente possa esclarecer as pessoas, é, a, a normativa do Ministério da Agricultura, e ela é robusta, ela é pesada, ela não é não é pouca coisa mesmo, porque a base da normativa é a instrução normativa da aviação agrícola, que foi adaptada para os drones, porque o Ministério da Agricultura entendeu já tempos atrás que, tecnicamente, drones de pulverização se encaixam dentro também da aviação agrícola, do guarda-chuva da aviação agrícola. O que leva né a ter um, uma normativa é bem importante, bem complexa, até dá para se dizer, mas, principalmente porque você está lidando aí com como defensivo, seja químico ou biológico, com equipamento que, que ele tem seu risco sim, assim como o avião tem, então, é em função disso. E o que que a gente enxerga, né, já já tá acontecendo e deve enxergar isso cada vez mais rápido. As empresas da aviação agrícola pouco a pouco irem incorporando a tecnologia. Obviamente que vão surgir outras empresas, mas Hoje, na nossa opinião, quem está muito bem preparado para utilizar os drones são as empresas de agrícola, porque elas já estão no mercado, ela já conhece o produtor, ela já conhece a lavoura, ela já conhece de defensivos, ela já conhece de receituário agronômico, porque as empresas de drones vão ter que fazer receituário agronômico também. Então, a empresa de aviação já tem toda essa estrutura montada, teria que fazer algumas pequenas adaptações. Então, por isso que, na nossa opinião, quem está hoje mais preparado para já sair na frente atendendo com drones são as empresas que a gente chama aqui de aviação agrícola tradicionais, porque já estão né, cumprindo uma série de exigências regulamentares aí que nós vamos tratar aqui ao longo da entrevista que as empresas de drones terão que cumprir da mesma forma então acredito que se abre um leque de oportunidade bastante interessante o empresário da aviação ele já vem há pelo menos três ou quatro anos sendo preparado para esse momento Obviamente, né, Divino, que nem todos entendem, né, alguns é, não gostam da tecnologia, mas assim como assim, qualquer segmento, qualquer inovação, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas uma coisa é certa, a inovação faz parte da agricultura e é inevitável, e, na agric... e os drones chegaram e chegaram para ficar.
2: É, o tempo todo a agricultura vive da inovação, né, isso não para de acontecer, e quem não se adequa acaba com o tempo ficando fora. Bom, você disse que a portaria ela é bem robusta. Eu gostaria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes, logicamente que não dá para falar de toda a portaria, mas explicar o teor dessa portaria.
4: Legal, é, com, com, é, com certeza. Ela E por que, que eu falo que ela é, é, é robusta e complexa? Porque ela é extensa, primeiro, né? são várias páginas, porque pega a empresa como um todo, a formação e usou, obviamente, como referência a instrução normativa da aviação agrícola, né? que ela é extremamente é, extensa também, justamente pela preocupação que você tem. né? Por isso que a gente sempre fala com toda tranquilidade que o setor é extremamente eficiente e seguro. Agora, falando especificamente é, da portaria, é importante que, que as pessoas entendam né? que existe uma classificação para as aeronaves remotamente pilotadas que são três classes que existem, a classe 1, 2 e 3, a classe 1 são peso de decolagem maior que 150 quilos, classe 2 máximo de 25 quilos e indo até 150 e a classe 3, peso máximo de decolagem até 25 quilos, a gente está falando aqui agora é, da classe 3, que tá? a classe 3 que é autorizada pela ANAC, que é a agência que regula o espaço aéreo, então é importante que as pessoas entendam né, que essa portaria, nesse momento, né, ela vale para as aeronaves, para remotamente pilotadas classe 3, que tem peso máximo de até 25 kg E a portaria, né, para nós poder indo para essa primeira primeira parte da entrevista aqui, depois a gente pode abrir mais ela, mas ela fala de diversos pontos, principalmente qualificando é, os tipos né, da, das aeronaves, é, qualifica é, o, quais são os tipos é, de cursos que devem ser feitos para as pessoas operarem os drones e quem pode dar os cursos os documentos exigidos que serão exigidos das empresas é, que irão trabalhar com drones, empresas ou produtores rurais, é importante que se diga isso é, é importante também que, que a portaria deixa muito claro onde é que ficam os registros né? onde é que tem que registrar o drone para quem prestar contas, então tem uma série de coisas muito interessantes aqui, fala das distâncias também, então dá uma organizada muito boa no setor.
0: Eu vou para o intervalo e eu volto rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosboritis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender.
0: Morada no Campo. Entrevista, entrevista.
2: Bom, hoje eu estou entrevistando o Gabriel Colle, que é diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e nós estamos falando a respeito do uso de drones nas lavouras. Na última sexta-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou uma portaria é, regulamentando o uso de drones. O Gabriel já disse que essa já é uma demanda de três anos há muito tempo isso vem acontecendo. E agora já está já tá tudo certo. Gabriel, eu observei que no bloco passado você citou entre os operadores produtores rurais. Uma dúvida que eu fiquei foi a seguinte. Somente as empresas especializadas poderão ter e operar esses drones ou o produtor rural pode comprar, ter na propriedade mesmo e, se for o caso, ele mesmo operar a máquina?
4: É muito boa a sua pergunta porque isso esclarece, ajuda a esclarecer e é nosso dever esclarecer as pessoas, contar isso. E assim como a aviação agrícola tradicional que a gente chama, né, agora está ficando tudo no mesmo guarda-chuva. Mas o avião e o helicóptero, agora o drone passa a cumprir a mesma regulamentação. A regulamentação do drone, na verdade, é um espelho hoje da aviação agrícola. O produtor rural ele pode sim comprar o avião, o helicóptero e agora também pode comprar e utilizar o drone a única coisa que ele não pode é prestar serviço para terceiros Para quem pode prestar serviço para terceiros apenas as empresas então se o produtor desejar atender o vizinho, por exemplo ele precisa é, registrar é uma empresa e ele está sujeito à mesma regulamentação que as empresas, o que na prática significa, por isso que eu disse lá no primeiro bloco e que é uma legislação é extremamente robusta e até complexa, podemos dizer, porque ela é bem extensa, porque, de fato, a gente está tratando aqui é, de um equipamento que, é, que tem risco, sim, por mais que não é tripulado, mas ele tem risco, está tratando da, da aplicação de defensivos, então você tem, uma, tem que ter uma preocupação é, ainda maior. Então, esse produtor precisa, sim, assim como a empresa, fazer o registro do drone na ANAC, na Agência Nacional da Aviação Civil, que é quem cuida do espaço aéreo brasileiro para ter esse controle e aí vai usar o sistema do Ministério da Agricultura que é o Cipeagro que é o Sistema Integrado de Produtos de Estabelecimentos Agropecuários que é o mesmo que a Aviação Agrícola usa que tem uma versão nova no ar agora inclusive onde ali ele vai registrar todas as aplicações que são feitas e aí como é que ele faz isso? quem vai fazer é o responsável técnico que pode ser um agrônomo pode ser um engenheiro florestal também é, segundo a, a normativa desde que registrado aí no seu conselho profissional onde ele é encarregado das atividades assim como para qualquer aplicação você tem que ter responsável o técnico aqui para a empresa de drone o produtor não seria é, diferente então é importante né que você deixe muito claro é, é, do alto grau de profissionalismo que a gente está falando desta atividade isso aqui não é para amadores está falando aqui que toda a operação precisa ter um responsável técnico que vai fazer a recomendação e os devidos registros. Né? Nesse registro vai constar lá a data e hora a, do início e termo da aplicação, as coordenadas geográficas da área aplicada, a cultura que foi tratada, a área em hectares, o tipo, o que foi feito, se foi aplicado defensivo, fertilizante, inoculante ou semeadura, por exemplo, pode fazer semeadura também com drones. A marca do produto, volume, dose os dados meteorológicos, qual aeronave que utilizou, enfim, tudo isso por quê? Para que o Ministério tenha segurança, eventualmente, e, e o proprietário também tenha segurança, que eventualmente ocorra algum problema, seja possível rastrear os dados, rastrear a informação e poder informar a população, porque muitas vezes há uma ignorância das pessoas que elas não conhecem e acabam apontando A ou B, denunciando, então quando você tem tudo registrado, você é, é, inibe né qualquer problema, mas é importante reforçar a exigência do responsável técnico para poder fazer é, para poder operar, na verdade nenhuma empresa de drones vai estar autorizada a operar sem ter um responsável técnico, assim como funciona na aviação agrícola é, que a gente chama tradicional, né? ainda a gente chama assim porque os drones estão entrando nesse meio da pulverização aérea ainda agora, né? iniciando a sua trajetória e já iniciando com muita força
2: esse responsável técnico, ele tem que ser um engenheiro agrônomo ou ele pode ser, por exemplo, um técnico agrícola?
4: O responsável técnico pode ser, segundo a normativa do Ministério aqui, um agrônomo ou engenheiro florestal. O Ministério liberou estas duas categorias por enquanto. Digo por enquanto, porque toda normativa que é publicada, ela tem um prazo né, de implementação, se eu não estou enganado aqui, é um 12 meses para implementar depois o Ministério já começa a receber eventuais sugestões de melhorias e revisões mas por enquanto o agrônomo e o engenheiro florestal estão autorizados a serem os responsáveis técnicos e os dois precisam estar registrados nos seus conselhos de classe
2: Bom, você disse que os operadores dessas aeronaves terão que ter um registro no Ministério da Agricultura esse registro ele é parecido, é semelhante com o dos pilotos da aviação agrícola?
4: Sim, sim, ele é muito parecido até porque usa, usa o mesmo sistema, né, obviamente que são qualificações diferentes, né, o piloto da aviação agrícola, ele faz o curso lá é, de aviação agrícola, numa escola específica, e aqui, no caso, ó, quem for operar o drone, o piloto de drone, ele precisa, segundo o Ministério da Agricultura, que ter um curso específico que o Ministério até coloca, é, na normativa aqui, coloca o conteúdos que ele vai ele vai exigir, e inclusive ele ele sugere é, ele abre, sugere não, ele abre o um edital já, para cadastramento de entidades que queiram ministrar esse curso então, a, o curso ele ainda não existe, né? é um curso que o Ministério vai passar a exigir ele vai dar um tempo agora aqui para que isso seja aplicado, mas que a gente precisa ter é, algumas entidades, enfim a, que esse curso, cujo vai ser homologado pelo Ministério da Agricultura, é para que aquela aquela pessoa possa de fato operar o, o drone, né? Então é importante que as pessoas tenham isso isso em mente que tem um curso específico que ele está também uh, todo o seu conteúdo está dentro do dentro dessa normativa que foi publicada, né? E é obviamente, né? Uh, isso tudo vai estar vinculado ao Ministério da Agricultura que ele vai fazer o controle de de certificados, de horas, tudo isso, essas validações todas dentro desse processo de fiscalização. Principalmente, né, a gente sempre reforça, porque dessas exigências todas, que a gente está trabalhando com defensivos, sejam químicos ou biológicos, você tem impactos e é uma máquina que está voando aí, dependendo de não ser tripulado, então tem que ter um controle absoluto disso para que a gente possa ter resultado. E aqui, reforço muito sempre o que a gente está falando aqui do drone profissional, usado para cunho comercial, de trabalho, não é aquele do, de quem brinca no final de semana, aí é outra conversa, estamos falando do drone profissional.
2: Pois é, até que se faça a homologação dessas empresas, que se criem os cursos e que se comecem as turmas, como é que ficam esses operadores que forem trabalhar com os drones?
4: Legal, uh, sua pergunta é muito boa também, porque aí o Ministério disse o seguinte, foi uma pergunta que eu fiz, ele nos disse o seguinte, que que as pessoas que já estão trabalhando ou querem trabalhar, enquanto não há essa homologação das escolas, enfim, que elas possam solicitar autorização ao Ministério justificando, porque, dizendo que elas já têm a competência, na verdade, né? justificando que elas já trabalham, que elas já fez eventualmente, um curso de técnico agrícola, de agronomia, é, ou seja, algum outro que seja compatível, até porque os conteúdos aqui não tem nada de extraordinário, é só, basicamente, o Ministério tem, um, tem uma padronização, então o Ministério está muito aberto nesse sentido de receber as demandas para poder adequar todo mundo né? até que ele, o ministério possa agilizar os locais de curso é importante né? cabeça de mencionar né? acabei esquecendo de mencionar antes esses cursos estão autorizados a ser a, a ser em formato EAD então acho que vai agilizar tá muito
2: né com certeza
4: é, esta formação aqui pelo menos que é uma formação basicamente teórica para entender uma série de coisas e tem a parte prática ela é menor ao final mas essa sua pergunta é muito boa né enquanto não tem é, as escolas homologadas, o Ministério abre essa possibilidade, que você possa comprovar que você tem o conhecimento para poder operação, para poder fazer a operação. Aí você tem aqui o um e-mail na, na normativa do Ministério para mandar e solicitar sua autorização.
2: Eu vou para mais intervalo, nós já voltamos.
3: Divino Ronaldo a voz do campo
0: Divino Ronaldo a voz do campo
2: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo Entrevista
0: Entrevista.
2: Bom, ah, como eu sempre digo aqui, a agricultura, o agronegócio, ele se moderniza o tempo todo E ferramentas novas estão entrando a todo momento E isso faz com que a agricultura seja essa, essa coisa que não é, ela não é tão simples assim Mas ao mesmo tempo, essa complexidade toda faz com que nós sejamos grandes profissionais Faz com que nós tenhamos... É, o respeito do mundo por produzirmos muito e muito bem. E agora já está autorizado o uso de drones no trato das lavouras. E hoje eu estou conversando com o Gabriel Cole, diretor executivo do Sindag, a esse respeito. Gabriel, essa nova regra, ela abrange os equipamentos, aqueles equipamentos para levantamento de por imagens das lavouras também ou não?
4: Não, essa norma é só para os drones de pulverização, que vão pulverizar defensivos ou vão fazer semeaduras, por exemplo. Né? A, os drones de imagiamento, esses outros, cumprem uma outra regulamentação que é exclusiva da ANAC.
2: Aliás, você falando de semeadura, hoje já utiliza-se drones para fazer semeadura, por exemplo, é, para fazer reflorestamento, né? Coloca ali as, as sementes e faz o reflorestamento
4: utilizando o drone, né? Exatamente, é um dos setores que, que mais utiliza é, os drones, pelo menos a, até o momento, é o, é, é o setor de florestas, Ele utiliza bastante já mesmo, né? utiliza muito e tem um mercado muito grande para crescer ainda.
2: Você acha que essa ferramenta, de alguma forma, ela acaba rivalizando com a aviação agrícola ou não, ela acaba complementando?
4: ela acaba complementando por uma série de fatores mas eu vou citar aqui um deles e talvez não vou dizer que é o mais importante mas se nós olhar a regulamentação da aviação agrícola hoje tradicional como ela está segundo o Ministério da Agricultura os aviões precisam respeitar uma distância lá de 250 metros de povoações de, de, de nascentes de rio uma série de coisas o drone é 20 metros então, por que, que eu estou trazendo isso? Porque aqui você tem um ganho de produtividade é, nesta área de 250 metros, você, com drone você consegue avançar mais 230. E aí, por que, que a aviação agrícola, né? é, e a gente tem dito que é a, que as empresas de aviação que já estão constituídas são as que mais têm condições de atender, ela já tem o um cliente, ela já tem o um produtor, ela já conhece. Então, ela pode incorporar na sua frota de aeronaves, mais uma aeronave não tripulada, no caso o drone, para poder fazer esse trabalho no produtor, daqui a pouco ele ia perder esse cliente, ou ia perder essa área, ter que colocar lá um equipamento terrestre, ia ser muito caro, ia demorar muito, ele consegue atender com o drone. Então, em função disso, que a gente acredita que não rivaliza, complementa. Tem um espaço muito grande, até porque é o drone, pelo menos os, os tamanhos que a gente tem agora, eles têm uma limitação, obviamente, né de... De produtividade pela capacidade de carga que o avião não tem, porque o avião é maior, consegue produzir mais, então a gente enxerga com uma, uma complementaridade. E enxerga né, algumas áreas do Brasil que a aviação não consegue entrar, porque é muito, é, é muito terreno, é, é morro, né? Não sei como é que é o termo que usa em Goiás aí, aqui no Sul, a gente usa morro, né? Montanha lá na Serra Roxa, né? Uhum. Barreirais, enfim, que não consegue entrar com o avião, com o drone vai conseguir fazer. Então você tem um espaço de crescimento aí, e que para quem for inteligente, como eu tenho dito, você complementa, quem fica achando que a tecnologia não vai entrar nunca, vai literalmente perder espaço e vai ficar atrasado, porque como você falou lá no começo, é, a inovação, ela faz parte da do agronegócio, e quem não entender isso vai ficar fora, e o drone é uma é uma complementariedade hoje, que no final das contas, o que o produtor rural quer? Ele quer ele quer ser o problema resolvido. Você se vai ser com avião, com drone, com helicóptero, com trator, não interessa. Ele quer aplicação. Então, o nosso trabalho era área técnica é resolver isso. E o drone é mais uma ferramenta que pode ajudar a resolver.
2: Pois é, mas é, ele tem essa desvantagem do, do peso. Ou seja, se o peso dele é no máximo de 25 quilos, dentro desses 25 parece-me que já está o peso do equipamento. Enfim, está tudo ali junto. A quantidade de produto que ele vai carregar é muito pequena, né?
4: Sim, sem dúvida, por isso que inclusive, eu digo que não, nesse momento não tem como competir vamos pegar um avião aí um avião pega um tradicional do Brasil, Ipanema que carrega lá seus 700 litros esse drone aqui, 25 quilos é a carga total, você falou muito bem, então ele carrega não mais que 10 litros então de 700 litros para 10 litros então você não tem nem comparação o drone vai conseguir em uma hora fazer aí 6 ou 7 hectares enquanto o avião faz 200 então você não tem comparação, por isso que são para é, é áreas específicas, é para fazer um cantinho da lavoura, lá quem sabe é, uma agricultura de precisão só fazer uma aplicação numa área concentrada lá que tem uma infestação maior, aí sim senão não é, é inviável ainda até pelas baterias, pela dificuldade. Já há um movimento dentro do Brasil, na, na ANAC na Agência de Aviação Civil, para regulamentar, é, para que essa norma seja estendida para os drones classe 2, que aí a gente teria de 25 a 150 quilos aí a conversa passa, fica um pouco diferente mas por enquanto a gente está falando desse drone que carrega 10 litros de cauda então, realmente é uma diferença muito grande, é uma limitação por isso que ele é para algumas culturas específicas, eu falei aqui da uva pode ser questão de horta, pode ser alguns cantos lá que não se consiga fazer com o avião, você faz com o drone então é, é bem incipiente, está começando começando um novo momento na nossa agricultura com essa regulamentação que ela deve evoluir muito, a gente acredita.
2: Lá em 2017 o Sindag se tornou a primeira entidade aérea agrícola no mundo a ter uma empresa de drones como associada. O que que levou o Sindag a buscar essa
4: parceria? A gente queria, na verdade naquele momento, trazer para perto a tecnologia para entender se de fato será que isso vai emplacar? Será que isso não vai emplacar? e a gente teve a felicidade de contar com uma empresa associada que está conosco até hoje, está crescendo muito agora é uma das mais felizes com a normativa porque ela trabalha com imagem também agora vai poder trabalhar com os drones de pulverização, que ela já está registrada há quatro anos, ainda não podia operar então a gente espera é, hoje a gente tem certeza que acertamos naquele período a gente até comprou algumas brigas internas aí com alguns associados que não gostaram da iniciativa mas hoje eles entenderam o motivo, né, de trazer a discussão para dentro do Sindag, tanto é que a gente estruturou um setor dentro do Sindag agora exclusivo para atender drones de pulverização, porque o próprio Ministério já qualificou como evasão agrícola, até esses dias a gente fez um, um evento, apareceram aí quase 70 empresas já de drones de pulverização, que estão, que estavam, né, perdidas, porque não tinha normativa, agora a gente já está agilizando para poder dar conta de atender essas empresas e espera aí o quanto antes associar o máximo possível para que a gente fique mais forte, né? Esse setor possa avançar também, assim como a aviação sempre avançou.
2: Ah, tá. Então, essas empresas também poderão se filiar ao Sindag a partir de
4: agora. Exatamente. Empresas aí que trabalham com drones de pulverização. Hoje, o Sindag tem até uma, fez uma adequação estatutária para poder receber essas empresas. Temos já é, duas pessoas só especificamente para atender, para regulamentar, para que essas empresas cumpram a regulamentação, porque a normativa, ela ela não tem nada de fácil, ela é extremamente é, pesada é, tem muitos detalhes, então como é muito parecido com a, com a normativa que as empresas de aviação já compra a gente acredita que consegue dar conta de atender essa empresas também, e que esse mercado possa estar, que todas as empresas possam estar dentro da regularidade é isso que a gente espera
2: Gabriel, muito obrigado eu espero que isso seja realmente uma grande evolução e que a aceitação seja boa por parte dos produtores rurais. Sucesso aí ao Cidag E muito obrigado mais uma vez por você nos atender.
4: Obrigado, Divino. Obrigado à Rádio Morada do Sol. Parabéns pelo trabalho de, de levar a informação. Muito obrigado por nos convidar mais uma vez. Lembro que a gente fica à disposição no Sintag, que esse é o nosso trabalho, de levar a informação e esclarecer as pessoas sobre as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para trabalhar com a pulverização do campo. Obrigado.
2: Hoje eu conversei com o Gabriel Cole, diretor executivo do Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e nós falamos sobre o uso de drones no trato das lavouras. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro pra toda a vida. RodoBens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em
0: Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.